0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches... ...queridos oyentes de Radio María... ...les saluda José Vicente Molina... ...quien les va a acompañar en el programa... ...de esta primera hora del domingo... ...11 de julio de 2021... ...cuando es medianoche... ...en las Islas Canarias... Programa que hoy dedicamos al compositor Arnold Schoenberg, nacido en Viena en 1874 y fallecido en Los Ángeles en 1951, conmemorando el septuagésimo aniversario de su fallecimiento. Pero, como es nuestra costumbre, comenzamos el programa saludando a la Virgen María, poniendo el programa en sus manos, las intenciones de nuestros oyentes, de Radio María, de los voluntarios y de todas las personas que desde el sufrimiento, desde el hospital, desde la enfermedad, desde cualquier situación de dolor, están escuchándonos y por las que pedimos a la Virgen que les conceda el consuelo y el remedio de sus males. Hoy vamos a rezar con un Ave María de las más célebres. Se trata del Ave María de Franz Schubert en una versión de la soprano Kirite Canagua, acompañada al ARPA por Thelma Owen. Acabamos de rezar con lo que iniciamos el programa, con este Ave María de Schubert cantado por la soprano Kiri Kanawa acompañada al arpa por Thelma Owen.
0: Conoce los periodos de la música culta. Desde la Edad Media, barroco, romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Esta noche vamos a dedicar el programa a Arnold Schönberg, conmemorando el 70 aniversario de su fallecimiento. Arnold Schönberg nació en Viena en 1874, ...y falleció en Los Ángeles en 1951. Compositor y pintor austríaco nacionalizado estadounidense. Su vida y su obra se vieron siempre rodeadas de polémica. Compositor y pedagogo tuvo alumnos destacados como Alban Berg y Anton Weber... ...los cuales han ocupado un lugar privilegiado en la historia de la música... Fue Schoenberg una figura capital en la evolución de la música del siglo XX, aunque chocó con la incomprensión del público y la crítica, poco dispuestos a aceptar la ruptura con el sistema tonal que su obra representaba. Sin embargo, para Schoenberg no fue una ruptura ni se consideró un revolucionario, sino más bien fue un eslabón más, en la tradición musical que se remonta hasta Juan Sebastián Bach. En este sentido, el dodecafonismo, más que un fin de la tonalidad, suponía el intento de sistematización de un nuevo método que permitiera superar sus contradicciones. Schemberg fue hijo de una familia de origen judío. Se inició en la música de forma autodidacta. Las únicas lecciones que recibió en su vida se las dio el compositor Alexander von Zelinsky, quien en 1901 se convirtió en su cuñado. Su impecable técnica fue fruto de una innegable capacidad innata y del estudio constante de la obra de los grandes maestros de la tradición germánica, desde Juan Sebastián Bach hasta Mahler, músico este con el que mantuvo un estrecho contacto no exento, por cierto, de tensiones. En 1899 compone su primera obra maestra, el sexteto de cuerda noche transfigurada, acabada expresión de la estética postromántica que por entonces estaba de moda. Schoenberg se propuso buscar un sistema en el que la disonancia quedara emancipada de modo que todas las notas tuvieran idéntico valor sin estar sometidas a un centro tonal como en el sistema tonal propiamente dicho. La sinfonía de cámara número uno y el cuarteto de cuerda número 2 inician el camino hacia lo que se ha dado en llamar la etapa expresionista o atonal del maestro. Los monodramas Eroantun y La Mano Feliz, Las Cinco Piezas para Orquesta y el ciclo de veintiún melodramas Pierrot Luner son las obras más representativas de este periodo, durante el cual el compositor llevó a cabo también, junto a la musical, una importante labor pictórica, su otra afición. El escándalo, suscitado por el estreno de la última partitura mencionada en Berlín, fue uno de los mayores que se recuerdan en los anales de la música contemporánea. No por ello Schoenberg dejó sus investigaciones, su preocupación por hallar una nueva técnica que ofreciera suficientes garantías de organización interna y libertad creativa, y que al mismo tiempo superara las limitaciones de la tonalidad, le llevó a la promulgación del método de composición con doce sonidos. Por primera vez, en 1923, en la quinta de las cinco piezas para piano Opus 23, y en 1924, y de manera definitiva, en la suite para piano Opus 25. Con este sistema, el músico compuso algunas de sus obras más importantes, como las variaciones para orquesta, la ópera cómica en un acto de hoy a mañana o la ópera bíblica Moisés y Aarón, sin lugar a dudas una de sus partituras más ambiciosas que quedó inconclusa a su muerte. La ascensión del nazismo al poder en 1933, le privó a Schenber de su cargo como profesor en la Academia Prusiana de las Artes de Berlín, a cuya plantilla pertenecía desde 1925, y además lo obligó por su doble condición de judío y compositor moderno a tomar el camino del exilio. Estados Unidos fue su destino. Fijada su residencia en Los Ángeles, allí continuó con su actividad docente hasta prácticamente el fin de sus días. Vamos a escuchar de Schemberg la Sinfonía de Cámara Número 1, Opus 9, obra de 1906. Arnold Schemberg destacó su Opus 9 como un verdadero punto de inflexión en su estilo compositivo. Terminada el 25 de julio de 1906, la Sinfonía fue la última obra de mi primer periodo, dice Schenber, que existió como un solo movimiento de composición completa. Sigue diciendo en una nota, después de haber terminado la composición de la Sinfonía de Cámara, no fue solo la expectativa de éxito lo que me llenó de alegría, era otro asunto más importante... Creía haber encontrado ahora mi estilo personal de composición y que todos los problemas habían sido resueltos y que se había mostrado un camino para salir de las perplejidades en las que nos habíamos involucrado los jóvenes compositores a través de lo armónico, formal, orquestal y emocional. Escuchemos esta Sinfonía número 1, opus 9, de Arnold Schoenberg, en versión de la Orquesta de Cámara de Dresde, dirigida por Josep Sinopoli. Thank you. Acabamos de escuchar la Sinfonía de Cámara número 1, opus 9, obra de 1906 de Arnold Schoenberg, en versión de la Orquesta de Cámara de Dresde Label, dirigida por Giuseppe Sinopoli.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a Clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: Continuamos con el programa que estamos dedicando a Arnold Schemberg en conmemoración del septuagésimo aniversario de su fallecimiento. Arnold Schemberg, en su vida, hay tres etapas significativas y bien diferenciadas. Primera, antes de la Primera Guerra Mundial, donde se aprecia un desarrollo personal en el cual estudia a los grandes compositores, como Brahms, Wagner, Mahler, Bach y Mozart, por ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial, es la segunda etapa, en la que Schemberg creó la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas, donde tuvo la oportunidad de mostrar trabajos de compositores como MacReger, Strauss, Busoni, Mahler y Stravinsky. Luego, la tercera época, tuvo que abandonar su país y trasladarse a Estados Unidos, allí donde se dedica a impartir clases en la Universidad de California. El quinteto que vamos a escuchar, el quinteto de viento Opus 26, está dentro de la segunda etapa de su vida después de la Primera Guerra Mundial. El quinteto de viento clásico está elaborado con líneas líricas y contrapunto. Sus formas son sonatas, scherzo y trío, canción, ABA y rondó. Responden a estructuras muy convencionales, no obstante podemos apreciar los colores y las frases características de Schoenberg. Aunque dure el quinteto 40 minutos, los alumnos del compositor describían este Opus 26 como magnético, vivo, enérgico y con un gran sentido del humor. Sus contemporáneos decían que aunque en sus retratos no solía salir sonriendo, tenía un humor característico que expresaba en sus composiciones y esta pieza es un ejemplo de ello. Por motivos de tiempo vamos a escuchar Solamente el primer movimiento de este quinteto de viento Opus 26. Este primer movimiento mezcla dos mundos muy diferentes, el académico y el de la vanguardia. Es enteramente dodefcafónico. Este es un ejemplo claro que se utiliza en los conservatorios como ejemplo del sistema que hizo famoso al autor. Pero en la época en la que se compuso... Con la tonalidad y la armonía tan establecida, su interpretación no fue nada exitosa. Escuchemos el quinteto de viento Opus 26, obra de 1926 de Arnold Schemberg, en su primer movimiento dinámico, alegro con brío, en una versión de Zaire Ensemble de Sevilla. Sus intérpretes, Alfonso Rubio Flauta, Verónica La Cruz Oboe, Carlos La Cruz Clarinete, Begoña Roche Fagot, Mario Fuertes Trompa, dirigidos por Juan García Rodríguez. Hemos escuchado el quinteto de viento Opus 26 de Schoenberg, el primer movimiento dinámico, alegro con brío, en una versión de Zaire Ensemble de Sevilla, formado por Alonso Rubio Flauta, Verónica La Cruz Oboe, Carlos La Cruz clarinete, Begoña Roche Fagot... ...Mario Fuertes Trompa... ...dirigidos por Juan García Rodríguez.
0: Están escuchando... ...Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Y en el tiempo que nos queda de programa... ...vamos a escuchar de las cinco piezas... ...para Orquesta Opus 16 obra revisada en 1949 por el autor Schoenberg, el segundo movimiento titulado Antaño. La mayor parte de la música escrita por Schoenberg, incluida las cinco piezas Opus 16, fue recibida en el peor de los casos con abierta hostilidad y en el mejor con miradas vacías. En esta obra... Schoenberg no sólo estaba estirando las prácticas armónicas y rítmicas y tonales del pasado, sino que, en cierto sentido, rompía con ellas respetuosamente con casi abandono de la tonalidad y la armonía. Por muy radical que sea su música, conserva elementos del pasado. Así sucede en estas cinco piezas que pueden sonar francamente románticas para oídos modernos debidamente educados. Las cinco piezas de Schember, terminada en 1909, tuvieron que esperar tres años para ser escuchadas en público. La fecha, el 3 de septiembre de 1912. El movimiento segundo que vamos a escuchar, el pasado, nos sugiere la mirada a los rostros vistos y las emociones vividas basado en un tema de cinco notas, anunciado por un violonchelo solista silenciado. Schoenberg utiliza un complejo contrapunto y desarrolla el tema buscando la variedad de colores tonales. Escuchemos estas cinco piezas para Orquesta Opus 16 de Schoenberg, el segundo movimiento, antaño, en una versión de la Royal Concert Bound Orquesta dirigida por Ricardo Chaili. Y con esta segunda de las cinco piezas para Orquesta Opus 16 de Schemberg, en interpretación de la Royal Conserva Orquesta, dirigida por Ricardo Chile, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor y pintor austríaco nacionalizado estadounidense en conmemoración del 70 aniversario de su fallecimiento. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y espero contar con su audiencia en el próximo programa. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.